0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto. Bom dia, Neumani.
1: Bom dia, Carolina Ercolim, Laís Gotardo, Ronaldinho Mendes e o Transatlântico. Clã Bonfim, Emanuel, Alice Isadora, bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM, Carolina Ercolin, tintim por tintim.
0: Falar sobre esse governo prevendo o um corte de 50% das emissões né, de gases de efeito estufa, mas um detalhe, essa meta no chefe de Estado de hoje, o que, que você acha que levou o Brasil a assumir esse compromisso com a racionalidade da questão ambiental, mas sem apresentar ao mundo o que fará para cumprir essa promessa?
1: É mais de 100 líderes mundiais vão se comprometer hoje, durante a Conferência do Clima, na COP26, em Glasgow, na Escócia, a deter e reverter o desmatamento até 2030, com medidas apropriadas apoiadas por uh, 19 bilhões de dólares de fundos públicos e privados que serão investidos na proteção e restauração das florestas. O Brasil faz parte da lista. Países que abarcam dos bosques setentrionais do Canadá e da Rússia, as florestas tropicais de Brasil, Colômbia, Indonésia e República Democrática do Congo vão apoiar a declaração dos líderes de Glasgow sobre as florestas e o uso da terra. Antecipou num comunicado o primeiro ministro do Reino Unido, Boris Johnson. E esses países reúnem 85% das florestas do mundo, uma superfície de mais de 33.600.000 quadrados, segundo o comunicado. Segundo o Boris, teremos a chance de encerrar a longa história da humanidade como conquistadora da natureza e ao invés disso se tornar, nos tornarmos seus guardiões, disse Johnson de forma bastante otimista. Né? O presidente Jair Bolsonaro e o ministro do meio ambiente Joaquim Leite anunciaram o aumento na previsão de cortes de emissão de gases de efeito de estufa em discursos transmitidos no pavilhão do Brasil na Conferência do Clima, lá em Glasgow. Essa nova previsão é cortar 50% das emissões até 2030... com antes o patamar de 43%. Mas não melhora as ambições climáticas do governo... que tem sofrido pressão internacional... para ampliar seus compromissos contra o aquecimento global. A facilidade com que Bolsonaro e seus asseclamentos... mentem sobretudo, e para todos... põe em dúvida a credibilidade do país... ela diria a esse esforço mundial... para evitar o aquecimento que poderá causar catástrofes terríveis nas quais eles simplesmente não acreditam, porque eles não acreditam na ciência. É, como diria o padroeiro dos incréus São Tomé, é ver para crer, né, Carolina? Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Enquanto isso, o Estadão também é, destaca que a demanda por petróleo deve cair 75% por compromisso do clima. É, que consequências é, podem vir aí dessa nova realidade num país dependente de rodovias, desprovido de ferrovias e hidrovias como é o nosso?
1: É uma reportagem de Rênia Pereira, dizendo que num mundo em transformação, em que a sustentabilidade ganha cada vez mais relevância, o futuro do petróleo tem sido colocado em xeque. No caminho da descarbonização, né, o carbono zero, e nas medidas para limitar o aquecimento global, conforme previsto no Acordo de Paris, o produto, símbolo da Segunda Revolução Industrial, vai ter que abrir espaço a outras fontes de energia menos poluentes, a chamada energia limpa né? e em alguns casos também mais barata. O caso do Brasil, o Brasil tem muita oferta de hidrelétrica, né? água. Está né? sendo comprometido pela, pela estação seca, que também não está tão seca assim. Né? Mas ainda não há um consenso sobre quando vai ser o pico da demanda de petróleo. Talvez entre 2030 e 2040. Né? Ainda vai custar muito ainda. Temos né? ainda é, é mais 9, 10 anos, 20 anos. Né? A partir dessa data haveria o declínio do uso. Essa redução depende de uma série de fatores, como a intensidade de empresas e governos com a adoção de políticas de diminuição de emissões. De acordo com o um relatório da Agência Internacional de Energia, a IEA, na sigla em inglês, para zerar as emissões de carbono em 2050, a demanda de petróleo teria de cair 75% para 24 milhões de barris por dia. As previsões da multinacional British Petroleum apontam para uma queda de 68%, da Shell de 20% segundo dados do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás Natural, o IBP. Por enquanto, o preço do petróleo ainda está em alta. A prova noticiada de hoje está em alta. O, a nossa gasolina aqui, o diesel, estão caríssimo, tem greve de caminhoneiro, etc. É, está em alta no mercado internacional e vai ser preciso esperar medidas práticas no dia a dia para saber se, de fato, ele vai ser abandonado como previsto, né, Carolina Ercolim. Tintim por tintim.
0: Enquanto isso, você também publica no seu blog, no Portal do Estadão, Bolsonaro envergonha o mundo todo. conclusões você chega nesse balanço que fez aí da viagem do presidente pela Itália é, nesse, nesse feriadão?
1: Pois é, o, o, o meu amigo Walter Maiorvici, que tem uma relação muito intensa, ele é fanganiela também, então eu tenho descendência italiana, é, me avisou. É que esse prefeito aí é da liga Norte, né, um,
0: um prefeito direita, faz, né?
1: É, da extremíssima direita lá, o prefeito de Angalara Veneta, né, uma aldeia de 5 mil habitantes, uma, uma vilinha, né. É, mas no meu artigo, eu digo na linha fina, Carolina, o presidente foi a Roma para causar, mas não aproveitou o G20 para persuadir os maiores líderes mundiais a acreditarem no Brasil. E deu vexame generalizado para quem não é de sua claque. E no, na conclusão do artigo eu digo que nosso presidente, eleito legitimamente pelo voto popular, não é apenas uma vergonha para o país que desgoverna e destroça. Ele é sim para o mundo inteiro, onde franceses e norte-americanos recusam a vacina contra a Covid por acreditarem nas mesmas lorotas com que ele recusa na condição de charlatão-mor da república e a respeito do qual o uruguai Julio Sousa definiu como precisão e argúcia no tango cambalacho, que o mundo foi e será uma porcaria, eu já sei, no ano de 510 e no 2000 também. O ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nobre, lembrou na Neumann Entrevista, editada essa semana no blog do Neumann e no portal do Estadão, mais um motivo funesto dessa trapaça geral, né? O cambalacho significa trapaça. Em espanhol, cambalache. Em português, cambalacho. Uhum. O, 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 o Maílson disse o seguinte, o melhor para o Brasil é a PEC dos precatórios não ser aprovada, pois criou um calote infinito. É inconstitucional e foi muito piorada pelo relator. O, relator, o Hugo Mota é conterrâneo meu e do Maílson. O é, Maílson é de, Santa, é de Cruz do Espírito Santo, eu sou de Iraúna, e o Hugo Mota é de Patos de Espinhara, na Paraíba. Felizmente, contudo, eu continuo no artigo, como lembrou o protagonista de Dois Dedos de Prosa, o artista plástico, Dolino, ainda resta uma... resta, de esperança esperança. Dolino disse o seguinte, uma vez me perguntaram quais eram meus ídolos. Então me reportei a uma fotografia da passeata dos 100 mil, reunindo o quarteto João da Baiana, Clementino de Jesus, Pixinguinha e Donga. Esses me representam. O Brasil tem uma sensibilidade que em nenhum outro lugar há. Uma estrela que brilha. Nós fracassamos. Mas seu o filho Arthur e meus netos vão nos levar adiante. Que Deus tido, mas não comprovado, como brasileiro, ouça, Dolino. É, eu quero, inclusive, informar que no meu blog, do Neumann, no Estadão, eu publico a foto do meu querido amigo com quem eu trabalhei, Avante Teixeira, a qual o Dolino se refere, na passeata dos 100 mil, esse quarteto maravilhoso de brasileiros. E nós vamos falar de mais um aqui até o fim do programa, né? O Nelson Freire, que morreu ontem. É. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Queria a sua visão sobre essa decisão do governo federal vetar a demissão de um funcionário que não se vacinar, né, que não tiver apresentação da carteirinha ali carimbada, é, inclusive está em destaque hoje também no Estadão. Qual que é o pretexto, quais as possibilidades de manutenção de uma portaria que chega numa hora em que a mortalidade por Covid cai muito no Brasil, mas ainda em luta, uma média de 300 famílias por dia, e no momento em que a Prefeitura de São Paulo começa a exonerar funcionários e servidores que também não tinham se vacinado.
1: É, realmente, eu, eu confesso que eu não tenho assim, uma grande simpatia por esse senhor, o Sorenzoni. Lorenzoni, não. Né? O ministro do Trabalho e Previdência, que já foi chefe da Casa Civil e fracassou, já foi ministro da Cidadania e fracassou, fracassou inclusive na distribuição do Auxílio Brasil agora, editou uma portaria para proibir os empregadores de exigirem o certificado de vacinação de seus funcionários ou de impor o documento como obrigatório nos processos de seleção para contratação do pessoal. Pela portaria, as empresas também não poderão demitir por justa causa aquelas pessoas que se recusarem a apresentar o cartão de vacina. Se o fizerem, terão de reintegrar e ressarcir os demitidos. O ato põe em prática aquela posição que todos nós conhecemos, do senhor Jair Bolsonaro é que é quem nomeou essa essa esse firmo, essa besta nesses ministérios todos e que o promove apesar dele fracassar sempre o Bolsonaro é contra a vacinação de Covid obrigatória o cartão de vacinação como passaporte de entrada e saída de pessoas em diferentes lugares e estabelecimentos. Numa postagem no Twitter, o ministro Onyx disse que ameaçar de demissão, demitir ou não contratar por exigência de certificado de vacinação é absurdo. Absurdo é o cara, o senhor ministro de Estado e não prestar atenção é, em coisas elementares é, é, da, do direito sanitário à vida, que todos os brasileiros têm. E as pessoas que transmitem por vontade própria né, o, o vírus, essas pessoas não podem ser é, realmente consideradas cidadãos de bem. Não são. Inclusive, o senhor não é um cidadão de bem. O praticante da Caixa 2 foi até perdoado pelo Sérgio Moro, mas, quando era um companheiro de Ministério, mas não, não é grande coisa. né? Ele também destacou num vídeo que foi publicado, na mensagem, que a não apresentação do cartão da vacinação é, contra qualquer enfermidade não está escrito nem na Constituição, nem na Consolidação das leis do trabalho como motivo de justa causa para a rescisão do contrato pelo empregador. Mas se tem algum vassalo que representa a perfeição, a maldade do chefão Bolsonaro, é esse Onyx Lorenzoni, que fica falando em nome da liberdade. Isso é nojento, isso é asqueroso, isso é, é, é realmente de uma burrice, de um mau caráter exemplar. Exemplar no, no pior sentido da palavra, até o... Se o Raíssa não tivesse dormindo em casa, eu podia estar me corrigindo aqui. Os brasileiros, de bem, esperam que a justiça enquadre como deve essa portaria sem nexo contra a saúde. O cara querer agora legislar por portaria e ficar citando a Constituição. Ah, vai tomar banho, Alex do ah, Carolina Corim, tirinho por tim -tim.
0: Com 5 milhões de mortos no mundo, novas cepas de Covid são um desafio. Também está essa notícia em destaque no Estadão desta terça. A que conclusões você chega sobre essa nova realidade no momento em que a pandemia continua devastando os países mais pobres, sem dinheiro para comprar vacina, de forma bastante impiedosa?
1: Um pouco menos do segundo aniversário da pandemia, Covid-19, o mundo completou ontem 5 milhões de mortes pela doença, segundo o um levantamento da Universidade Johns Hopkins, que divulga sempre isso. No um momento em que mais da metade da população do planeta recebeu é, ao menos uma dose de vacina contra o coronavírus. Com a contaminação relativamente controlada nas Américas, em parte da Ásia e, do, e da Europa, o, o vírus ameaça sair do controle no Reino Unido e em alguns países da antiga cortina de ferro. Os epidemiologistas é, alertam que o principal risco para o terceiro ano da pandemia ainda é a vacinação incipiente em alguns países, isso pode favorecer o aumento do contágio em consequência, o surgimento de novas variantes. Neste ano, a delta, originária na Índia, provocou grande estrago nos Estados Unidos e em países europeus nos últimos meses. Estrago também é produzido pelos negacionistas, tipo o Neto Lorenzo e Bolsonaro, que existem aos montes, na França, nos Estados Unidos... Em 2022, o desafio é levar as vacinas aos países pobres da África e da Ásia e aumentar as taxas em nações onde o ceticismo vacinal impera. A pandemia da Covid-19 agravou a desigualdade do mundo todo e em cada país em particular. Os mais pobres sofrem mais. Enquanto o mundo avança para salvar o planeta, se é que vai avançar mesmo, ainda são anunciadas medidas para corrigir essa injustiça. O, o, o Antônio Guterres, o secretário-geral da ONU, reclamou muito dos países ricos um, um, um mínimo de, de, de piedade e de, 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 de consideração pelos pobres que não estão sendo vacinados. Mas o apelo da ONU cai sempre no vazio, né? não tanto por, é, pelo negacionismo do, dessa direita estúpida, mas sobretudo pelo, pela indiferença dos ricos que compram toda a vacina disponível e, e não, não tem um menor... Pensamento caridoso em relação às populações mais pobres do mundo. É, Carolina de Corinto, tintim por tintim".
0: Morre um mestre mundial do piano, né? A gente no finalzinho ainda do Jornal Dourado de ontem registramos a morte do pianista brasileiro Nelson Freire. Um gênio, né, Nelmane?
1: É, uma morte muito, muito sentida. Nelson morreu na madrugada de ontem, no Rio de Janeiro, onde ele morava. aos 77 anos. Ele estava em casa e a notícia foi confirmada. O Estadão foi a empresária dele, a Glória Guerra. Agora Glória contou que o pianista sofreu uma queda e bateu a cabeça. E isso provocou uma concussão cerebral. Nelson Freire foi um dos maiores artistas brasileiros de todos os tempos com a carreira que o levou aos principais palcos do mundo. Recentemente ele sofreu um acidente em uma caminhada no Rio de Janeiro em 2019. Passou por cirurgia no ombro, mas não conseguiu voltar a tocar, e isso o levou a uma depressão. Sua volta aos palcos estava prevista para o ano passado, mas os recitais foram cancelados por causa da pandemia. Há dois meses ele cancelou sua participação como jurado no concurso Chopin de Varsóvia. Nelson Freire é um gênio precocíssimo, né? ele nasceu em Boa Esperança, no interior de Minas Gerais, e eu quero chamar muita atenção para o nome dessa cidade, na qual inclusive ele se apresentou num concerto maravilhoso, né? é, em comemoração ao seu primeiro concerto que foi dado quando ele tinha 5 anos de idade no teatro lá, e ele nasceu em outubro de 44, começou o piano aos 3 anos, e lá em Minas foi aluno de Denise Obino, mudou-se para o Rio, onde teve aulas com a famosa professora... Lúcia Branco, o gênio de Nelson Freire, é uma manifestação do Brasil do bem, que parece oculto sobre a cortina da perversidade e do domínio do mal na gestão pública. Neste momento de luto, é hora de lembrar sua treva nas trevas, da sua luz nas trevas da caverna. Eu até volto a citar o Dolino, um artista plástico carioca, como é, um um arauto dessa, desse, desse tipo de Brasil né? é, citando no meu artigo de hoje a sua lembrança da, da frota do quarteto formado pelos grandes da música brasileira né, do samba e, e incluiu o Nelson quando eu entrevistei o Dolino o Nelson ainda estava vivo entre nós agora não está mais mas continua a sua obra, o seu legado o legado do bem, o legado da genialidade, o legado da inteligência, da cultura, da sensibilidade. O, o grande destaque do intérprete né, Nelson Freire era, sobretudo, a sua enorme sensibilidade. Né? Então, que Deus o tenha e que lá do céu ele ajude a espalhar um pouco de luz nessa caverna Brasil. É três... É dois. É um. Inter.